0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto.
1: Boa tarde, 12 horas e 3 minutos em Nova Russos. Forte abraço para você, onde estiver. Obrigado pela audiência. Está no ar no Jornal Seara, edição desta quarta-feira, 6 de outubro. Vamos juntos até duas horas e até lá você participa aqui do programa. Ligando 999 5552 -99 ou enviando a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 36721221. Para quem vai acompanhar o programa na internet, nas mais variadas plataformas, em especial pelas lives do Facebook e do YouTube, faça o comentário que no decorrer da edição do programa nós vamos registrando. Dito isto, é hora de nós irmos a alguns dos principais destaques desta edição do Jornal Ceará, Começando pelas manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações. Motocicleta tomada de assalto em sucesso tamboril e ainda homicídio a bala registrado no município de Santa Quitéria.
1: Logo mais, nós teremos atualização das notícias da região norte na área policial com a participação do Roberto Lira. Eu vou concluir a parte policial do programa, dando uma conferida se já andou alguma atualização no número de CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais, e com o um resumo dos principais fatos policiais no Estado. Teremos aí a participação dos nossos correspondentes. Entre esses, a gente destaca o repórter Assis Moreira, que hoje entra ao vivo, direto de Crateus, falando sobre a, sobre a reforma do prédio da Câmara, construção de uma usina de energia solar e outras notícias lá de Crateus. E atenção, Câmara votará no dia 13, proposta que promete reduzir gasolina em 8% e álcool em 7%. Arthur Lira afirma que a proposta... Não mexe na autonomia dos estados em relação ao ICMS. E essa aqui é demais. Eu considero um deboche. Pesquisa diz que um tal político condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, recentemente inocentado, inocentado não, com seus processos anulados pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, é o melhor nome no combate à corrupção política. Essas e outras, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Empreendedores de futuro, a linha direta entre o empreendedor e o consumidor.
3: Todas as sextas, às duas da tarde, na Rádio Seara.
4: Senhor Holanda, 1236, centro de Nova Russa, Ceará
5: Fone 36720179. O Martimag está de novo horário. Aos sábados, abrindo às 7 e fechando às 19 horas. Domingo, abrindo às 7 e fechando às 11 horas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas, 12 minutos. 12 e 12 agora. Motocicleta tomada de assalto. Eipu foi encontrada abandonada. Ontem, dia 5 por volta. Das 18 horas e 30 minutos, a polícia militar em Ipu foi abordada por uma vítima de roubo, um mototaxista, dando informações que estava no centro de Ipu quando um homem de cor branca, franzino, de 30 anos aproximadamente, cuja roupa não soube identificar, solicitou uma corrida para as proximidades da escola profissionalizante de Ipu. Quando chegou no local, o passageiro anunciou o assalto, levando a sua moto, uma Honda CG 150, Titan de cor branca, placa OSB 7946, Ceará, e o capacete, tomando assim rumo ignorado. Foram feitas diligências, junto com a guarda municipal do Ipu. E por volta das 21 horas e 30 minutos, a moto foi localizada nas proximidades da ponte seca no bairro escondido Nuipo. A vítima é o Raimundo Bezerra de Oliveira, conhecido como Rocinha. Motocicleta tomada de assalto em sucesso tamboril. Ontem, dia 5, por volta das 19h30, o destacamento em sucesso foi acionado por populares para o atendimento de uma ocorrência de assalto à mão armada na saída do Distrito de Sucesso para a localidade de Nova Roma, onde dois elementos armados em uma moto tomaram de assalto a moto da vítima e logo após evadiram, tomando rumo ignorado. Foram feitas, então, diligências por toda aquela área mas até o momento sem êxito. O veículo roubado é uma Honda CG 150 Titan KS, por vermelha, ano 2006, modelo 2017, placa HXT 9145. A vítima é Cesário Cícero Rodrigues de Araújo. O homicídio à bala registrado em Santa Quitéria. Ontem, dia 5 por volta... Das 20 horas e 20 minutos, a composição do destacamento de Catunda foi acionado via celular da viatura para atender uma ocorrência de arrastão e disparos em via pública no distrito de Raimundo Martins, que pertence a Santa Quitéria. Quando chegou no local, na lanchonete Marinho, se deparou com um corpo do sexo masculino ao solo com várias perfurações por arma de fogo sem vida. Populares relataram que chegaram dois indivíduos não identificados numa moto Bros de placa não identificada, anunciaram um assalto, mas logo efetuaram vários disparos no cidadão. Verificado junto ao sistema policial, visto que nada responde, os autores saíram gritando o nome da facção GDE e que ainda, segundo informações, foram levados celulares de pessoas não identificadas no local, foi encontrado cápsulas de pistolas calibre .380 e ponto .40. As composições do destacamento da força tática realizaram buscas no sentido de identificar e prender os bandidos que fugiram sentido Monsenhor Tabosa, porém, não lograram êxito até o presente momento. A vítima é Antônio Gilson Bernardo de Souza, 38 anos, natural de Santa Quitéria, Filho de José Bernardo Marinho E Raimunda Marinho de Souza Residente no local Mulheres acusadas De terem envolvimento em chacina Em Guaraciaba do Norte Foram presas em Tamboril E Santa Quitéria Uma equipe do raio Uma equipe do raio capturou na tarde de ontem mais uma mulher que deu apoio ao companheiro um dos suspeitos de participação na chacina ocorrida em Guaraciaba do Norte e deixou quatro mortos. A prisão de Eliane Ambrósio Martins Linhares 21 anos ocorreu em uma residência no bairro Flores do município de Santa Quitéria. Essa é a segunda mulher a ser presa durante diligências Acerca do crime. De acordo com os levantamentos policiais, ela e o namorado tiveram participação nos crimes, além de integrarem a mesma organização criminosa. Eliane não tinha antecedentes. Durante a captura, foram apreendidas 100 gramas de cocaína, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro. Eliane foi conduzida a Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte, onde foi autuada pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A mulher encontra-se à disposição do Poder Judiciário. Durante diligências deflagradas após os homicídios, uma equipe do Raio em Santa Quitéria capturou em Tamboril, Carlene Araújo de Souza. 27 anos, a mulher, presa é, também é suspeita de dar apoio ao companheiro, suspeito de ser um dos executores dos homicídios. Eliane e Carlene são apontadas ainda por participação em outros dois homicídios ocorridos no início do mês no município de Monsenhor Tabosa, nos dias 3 e 13 de setembro. Mulher fica ferida em acidente envolvendo moto e carro na Avenida Doutor Oswaldo Martins aqui no bairro Timbaúba, isso hoje de manhã. O acidente foi registrado por volta das 7 horas e 15 minutos na Avenida Doutor Osvaldo Martins. Inclusive temos aí imagens de, é, da câmera de, de segurança, né? Que capturou, é, que captou melhor a, o momento do acidente. você que está acompanhando a gente pela live no Facebook e também no YouTube pode conferir aí as imagens na internet. É, isso aconteceu quase em frente né, ao Hospital Municipal José Gonçalves Rosa, no bairro Timbaúba, aqui em Nova Russas. Pelas imagens, é possível observar que a condutora de uma moto Honda Titan Azul, identificada como Nenzinha Pedro da Silva, residente na rua Manuel Leonardo Ferreira, em Nova Betânia, distrito daqui de Nova Russas, que trafegava sentido centro ao fazer uma conversão à esquerda, invade a contramão da via e acaba sendo colhida por carro branco que não consegue frear a tempo de evitar a colisão. Logo atrás da motociclista, trafegava um caminhão que, por muito pouco, não atropela a mulher, como você pode ver nas imagens. O carro era conduzido pela ex-secretária da Educação de Nova Russas, Aline Rosa, que permaneceu no local até a chegada do socorro à vítima. Segundo informações de um funcionário do hospital, Nenzinha não sofreu ferimentos graves, apenas coriações e estava reclamando de dores na região das costelas, nas costas. Após atendimento no hospital, o local foi transferida a Crateus para exames de imagem mais detalhados. Não
1: dá para identificar aí pelas imagens se ela vinha numa moto ou é numa bicicleta. É uma moto, é? É uma motocicleta? Uma motocicleta, é. Foi, foi a responsabilidade foi toda dela aí, né? O erro. Foi todo dela, mas felizmente está tudo ok, ela passa bem, sem maiores problemas. E é óbvio, não se pode esquecer do livramento que foi dado a ela aí, como você pode ver nas imagens. Realmente um livramento, porque foi por pouco esse caminhão não passa por sobre a senhora aí. O trânsito de Nova Russas hoje é um trânsito bastante complicado e ele ganha contornos de dramaticidade por conta das pessoas que estão nas ruas e avenidas como essa aí, doutor Oswaldo Martins, que é parte da CE 187, que é um trecho altamente movimentado e que não tem o devido conhecimento da legislação de trânsito, ou seja, não são pessoas habilitadas, não sei se é o caso da senhora aí. Eu estou fazendo essa observação no sentido mais amplo, né? Falando de forma genérica. Então, para estar nas ruas, aqui em Nova Russas e na grande maioria dos municípios hoje, onde se comprova é, fácil, fácil, que há um aumento da frota de veículos, motos, carros, caminhões é, circulando, é preciso que a pessoa tenha habilitação e realmente conheça de trânsito, de, tenha noção de espaço, conheça sinalização vertical, horizontal, enfim, todas as regras que fazem com que o trânsito possa fluir de maneira ordeira e se preserve vidas, que é o mais importante. Não dá mais para conceber amadorismo no trânsito, nem em Nova Russas, nem em... Em lugar nenhum do Brasil e do mundo, a gente vai sair para o intervalo. Volta logo após com o segundo bloco de notícias policiais no programa. Jornalismo Preciso e Imparcial.
2: Notícias Regionais e Nacionais. Laboratório LAC. Telefone para contato e informações: 88 três Laboratório LAC. Direção-Geral Dr. Moacir. Paulino Car. A melhor concessionária da região. Onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos? Na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone: 9933-1814. Organização: Netinho Paulino.
3: Porque é a melhor!
7: 88 999 22 48 93 ou 992 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso vá à Metalúgica Santo Expedito, organização Genival e Família.
6: As lojas ricos tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão e até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra que esta promoção é enquanto durar o estoque! A loja Falmak está situada na rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas, vizinho à casa da construção. E o nosso WhatsApp é 888 ou 998 6133 3311 organização Nenê Lima. A The Farma é a
1: farmácia que resolve seu problema. O doutor Davi Evangelista, o doutorzinho de Nova Russas, está lá para lhe atender. Faça sua consulta com o doutorzinho. Na farmácia do doutor Davi, você recebe o seu aposento dobradesco e paga as suas contas. Na The Farma, você faz a ferição de pressão arterial. E teste de glicemia, localizada em Nova Russas, a rua Monsenhor Holanda, 1234, no centro, bem no coração da cidade. Peça seus medicamentos na Defarma, ligue 88999561673, Defarma, direção doutor Davi Evangelista.
0: Posto pioneiro. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial.
5: Plantão
0: policial.
1: Luiz Augusto. Doze horas e vinte e oito minutos. Vamos pra Vajota, Já aposto. O Roberto Lira, que vai destacar os principais fatos policiais na região norte. Boa tarde.
11: Boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará. Boa tarde também a todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Eu caro Luiz Augusto, é um fato que tem repercutido bastante na região, né? Continua a respeito do fato, né? Do... É, das quatro pessoas que foram encontradas mortas, né, vítimas de execução a bala na cidade de Guaraciaba do Norte. Nós é, fomos até lá, temos aí é, temos vídeos, né, da entrevista parte, né, o resumo da entrevista com o tenente Neto, que nos falou a respeito deste caso. E a gente vai ver a possibilidade de já trazer é, essa entrevista agora, né, o resumo, em áudio e vídeo a respeito deste caso. Né, nós que estivemos rapidamente lá e é, conversamos com este oficial da Polícia Militar. Vamos tentar ouvir. A
5: da polícia de Guaraciaba, onde estamos é, exatamente aqui com o primeiro tenente M. Neto, ele que atua nessa região de São Benedito, mas volta e meia é solicitado para fazer um trabalho em conjunto também com os guerreiros da PM de Guaraciaba do Norte. Policial bastante experiente, conhecido também como mão de ferro aqui na região. Meu caro tenente Emineto, o senhor... É, chegou a fazer, a, a, a se deslocar até o um local desse, desse crime, dessa chacina que aconteceu. Quais são as informações que o senhor conseguiu a respeito deste caso? Boa tarde. Boa tarde, Roberto Lira, boa tarde aos internautas. É, a
12: ocorrência em si, Roberto, ela foi é passada para a polícia aqui de Guaração do no Norte por volta de 6 horas da manhã de hoje. Só que os relatos é que o crime ocorreu por volta de 4h30. Né? As pessoas ouviram os tiros, mas não sabiam o que tinha acontecido. Quando resolveram chegar mais próximo, o dia clareou, aí se constatou que o fato foi 4h30 da manhã e foi a polícia militar, os policiais de guaraça não chegaram no local 6h15 da manhã. E lá já constataram é, quatro vítimas né, com perfurações por todo o corpo, inclusive na cabeça, né, no modo execução. Certo? E nas paredes é pichado com o próprio sangue das vítimas, as siglas CV, que corresponde a comando vermelho. Certo? É, a gente, de imediato, os policiais fizeram incursões nas redondezas e foram averiguar a denúncia de que em uma casa tinha tinham três indivíduos, sendo uma mulher e dois homens. Fizeram o circular e já perceberam que um dos indivíduos empreendeu fuga. Quando entrada na residência. Que pronto, fizeram a prisão de um, um homem, um homossexual e de uma mulher. Na casa foi feita uma vistoria e foi encontrada uma pistola, ali 380, e, e munição e droga. Tá certo? Isso na casa vizinha? Na casa vizinha, 100 metros do local do, do fato, né? Ok. É, mais tarde, aprofundando a, a ocorrência com a chegada de reforço, com né? a presença de, 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 da, inclusive da Polícia Civil, né? Da, 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 da Regional de Xanguai e da, da Delegacia Municipal de Guaraciaba. É esse oficial que eu vos fala, juntamente com o comandante da companhia de Xangá, o coronel Santiago teve é presente também, também tinha o fizeram presente para o pessoal do Raio e mais tarde o pessoal do BEP, para dar o apoio. E fazendo uma varredura mais apurada, o Roberto, é, a gente constatou e conseguiu encontrar, né, Conseguiu encontrar mais, mais uma arma de fogo, uma revólver, um um de dois, para o da um casa, um, e também muita droga. Também na casa onde estavam os quatro
5: corpos.
11: Muito bem. Está importante, meu caro Luiz Augusto, o um resumo dessa, desse caso aí, dessa entrevista, né, com o tenente M. Neto, né, detalhes aí que realmente deixa é, claro aí a, né, o quanto é preocupante essa situação, né, é, que nós estamos vivendo em nosso Ceará e pedimos a Deus aí, né, uma uma luz aí uma né para que nossa sociedade população passe a viver dias com mais tranquilidade. É, uma outra informação, Luiz Augusto, é a gente traz, acabamos de enviar uma imagem também para nossas redes sociais a respeito de uma moto mais uma moto que foi é, tomada de assalto em nossa região e dessa vez infelizmente mais uma vez né na região de Cariré e a gente tem aí as características né da moto a gente chama atenção né, inclusive a, a quem tiver alguma informação, geralmente, tudo que as, as famílias, né, as vítimas, pedem é apenas informação do transporte, nada mais. Geralmente, não, já não pedem mais nem é, é, a questão de, de punição, porque, até por medo mesmo de represário. Então, essa moto que temos imagens, né, é, foi uma moto tomada de assalto na estrada que liga Cariré ao distrito de Jaibaras. Município de Cariré ao distrito de Jaibaras, que pertence ao município de Sobral. É Próximo à localidade de São Pedro, onde aconteceu este fato. Inclusive, é, a gente teve acesso a uma mensagem da vítima que disse o seguinte, gente, foi assaltado ontem, levaram minha moto e meus documentos e da minha esposa, por favor... É, informações, entre em contato, entre em contato com a gente pelo é, operadora oito oito, nove, oito estas são uma das informações que foi repassada a respeito das características da moto, é, pouco foi divulgado a respeito disso, né? Mas é uma ronda, uma moto Honda, de cor prata, com preto, e placa PNU 5H33, dessas placas eh, de novo modelo. Então, eh, a pessoa de nome Gelson, né, que eh, foi a vítima e, portanto, eh, enviou essas mensagens, né, essa mensagem pedindo aí que quem tiver alguma informação... É, sobre o paradeiro da moto, né? repasse para que a vítima possa recuperar seu transporte, que geralmente é um meio de trabalho também. Portanto, Luiz Augusto, essas são as informações. Nosso alô de hoje vai para nossa amiga, irmã Maria Faustino, é, no centro de Guajota, também para a irmã, nossa amiga, irmã Ritinha, é, Não vai nem empréstimo. Alberto Lira direto J para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Ah, uma operação cumpriu mandados na casa da prefeita de Madalena, que é suspeita de esquema de favorecimento econômico. O Ministério Público do Estado do Ceará cumpriu na manhã desta quarta-feira cinco mandados de busca e apreensão. Na casa da prefeita de Madalena, a Operação Pactum investiga um suposto esquema de favorecimento econômico entre a prefeitura de Madalena e uma empresa que presta serviço ao município há vários anos. Os mandados também ocorreram na sede da prefeitura, na casa de um empresário, na sede da empresa e em um escritório de advocacia nas cidades de Madalena e Fortaleza, além de outras medidas de natureza cautelar. Segundo o Ministério Público, o material apreendido será utilizado na investigação do caso, que apura fraudes em licitações com suposta participação da prefeita. A operação conta com a parceria da Polícia Civil do Estado por meio do Departamento Tático Operacional DTO. De acordo com a coordenação da Procap, a operação recebeu a denominação de Pactum como referência a um acordo firmado entre a prefeita e o dono de uma empresa ainda em 2016, durante a campanha eleitoral municipal. Segundo as investigações, a então candidata à prefeitura de Madalena teria assinado quatro notas promissórias que somavam aproximadamente 150 mil reais com o referido empresário para pagar despesas de campanha. Ao assumir a prefeitura em 2017, por meio de uma dispensa de licitação, a firma dele foi contratada pelo município. Ainda em 2017, a empresa venceu uma licitação e prestou serviços à cidade até 2019, com registro de aditivos ao contrato. Em 2019, a prefeitura rescindiu o contrato com a empresa e... Poucos dias depois, o dono da firma ajuizou uma ação cobrando a dívida contraída em 2016 com a então candidata e agora prefeita da cidade. Foi aí que o pacto entre as partes teria sido quebrado, denotando o suposto esquema de favorecimento econômico. E devido a esse problema que ocorreu, o Ministério Público do Ceará e a Polícia Civil tomaram, então, conhecimento. O Ministério Público, no caso, através da PROCAP, que é a Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública. E foi possível cumprir esses mandados de busca e apreensão na Casa da Prefeita e, certamente, com o decorrer das investigações e todo o inquérito que deverá seguir-se, debelar mais essa roubalheira através das licitações no caso em questão no município de Madalena ou na prefeitura de Madalena agora, obviamente que um fato como esse nos chama a atenção para um aspecto que é de fundamental importância e que a maior parte da nossa população não leva em conta que é a forma como determinados políticos, para não dizer a totalidade Chegam as prefeituras, ao governo dos estados e à presidência da república, né? Salve-se muito poucas exceções, é fazendo esse tipo de acordo, vendendo a própria prefeitura mesmo antes de ter certeza da eleição e de assumir. O grande problema da corrupção não é nem... É, dentro da gestão, né? essa corrupção já começa durante a campanha, nos acordos que são feitos e que proporcionam a chegada de determinados indivíduos ao cargo, o cargo do executivo no âmbito dos municípios, mas isso virou um ciclo vicioso, até porque a própria população não leva muito a sério essa questão é, dos recursos que determinados candidatos com suas respectivas campanhas gastam. A maior parte das pessoas não está nem aí, não quer saber se a origem daqueles recursos que estão sendo gastos, que são distribuídos, é de origem ilícita, ou que tipo de acordo é que houve para... Depois da eleição, quando a eventual gestão se estabelecer, logo esses políticos são rodeados de bajuladores né, que promovem todo tipo de blindagem, sempre com o objetivo é, de se dar bem. O que você vê é a falsidade, a ilegalidade, a roubalheira e o oportunismo imperando. Agora, mal sabem que um dia terão que se acertar, que prestar contas, como é o caso da prefeita de Madalena. Delegadas suspeitas de liderar esquema de extorsão e tortura no Ceará usam tornozeleira eletrônica. As delegadas são Patrícia Bezerra de Souza Dias Branco e Ana Cláudia Nery. Além das delegadas, 20 inspetores da Polícia Civil e um escrivão usam a tornozeleira eletrônica. Segundo a denúncia do Ministério Público, um grupo de policiais montou um esquema para extorquir dinheiro de traficantes. Eles usavam informantes de facções rivais para delatar criminosos com o dinheiro que seria tomado por policiais. Em alguns casos, havia tortura. As delegadas são investigadas por suspeita de lidarem liderarem um grupo acusado por crimes como extorsão, corrupção, associação criminosa, tráfico de drogas, falsidade ideológica e peculato. Ana Cláudia Neri está afastada das funções na Delegacia da Mulher e Patrícia Bezerra, da Assessoria Jurídica da Polícia Civil do Ceará. E para fechar a parte policial no estado, dizer que um funcionário terceirizado da KGS foi morto a tiros enquanto realizava reparos em uma tubulação no Jardim do Amor, em Calcaia, município da região metropolitana de Fortaleza, na tarde de ontem. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, o homem de 40 anos, que não teve a identidade informada, prestava serviços na região, quando foi morto por disparos de arma de fogo. Após o crime, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, foram acionadas e fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso. A perícia forense também esteve no local para recolher o corpo da vítima e coletar indícios que irão auxiliar as investigações. A Secretaria da Segurança afirma que a polícia... Realiza buscas na região para capturar o autor do disparo. Um inquérito sobre o crime foi registrado na Delegacia Metropolitana de Calcaia. Vamos para um rápido intervalo. Retornaremos logo após, no final dessa primeira hora, destacando também os primeiros comentários, as participações, fazendo os primeiros registros. Da nossa audiência São doze e quarenta Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial
0: Notícias regionais E nacionais
6: Na
1: loja
4: Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa Senhora, da 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará Fone 3672
14: Shopping Lá, aqui você tem mais qualidade, atendimento e preço baixo. No Shopping Lá, tem mais novidades,
3: tem as melhores
14: marcas. Shopping Lá, tem requinte bom gosto, pra você e sua casa.
3: Shopping
7: Lá, rua Antônio Joaquim de Souza, 1065, Centro Nova Russas. Shopping Lá.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, lugar certo é o mercantil da Terezinha? A mais completa variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene tem tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços você vai encontrar no mercantil da Terezinha. E entregamos na sua casa, é só você ligar 3672-0541-889-889. 9956-1288. Estamos na rua Lípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes. Seja qual for a sua resposta, mundo dos óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Anota os dias de atendimento. Dia 6, hoje, a partir das 16 horas... Será em Nova Betânia, sexta-feira, dia 8, em Canidezinho, a partir das 16 horas. No dia 9, sábado que vem, em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 14, na quinta-feira da próxima semana, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 15, em Charito, a partir das 16 horas. Não esqueça, o atendimento é por hora marcada. Marque hoje mesmo a sua consulta. E lembre-se, ótica boa tem nome, Mundo dos Óculos.
4: Atenção, ouvintes, vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
15: A Prefeitura de Nova Russas promove a primeira Semana Municipal do Idoso, que traz uma programação especial voltada para os senhores e senhoras do município. Através da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, a gestão de todos oferece apresentações artísticas, musicais, momentos de lazer, além de palestras com foco na melhora da saúde física e mental dos participantes. A moradora da Coab, Tereza Gonçalves, de 67 anos, participou do evento e comemora a atenção da gestão com o público da terceira idade.
16: Foi maravilhoso, nós tivemos a presença do advogado que falou sobre os nossos direitos, nós tivemos a fala da psicóloga que falou sobre as condições do idoso, nós tivemos também leitura de cordéis, nós tivemos muitas orientações a disso, assistência social por, esse, por essa lembrança com, com a pessoa idosa.
15: E amanhã, quinta-feira, a prefeitura promove uma manhã recheada de lazer com piquenique, música ao vivo e dinâmicas. A ação vai acontecer na Fazenda Jurema a partir das 8 horas da manhã. A Prefeitura de Nova Russas continua promovendo o projeto Sons do Coração. Através da Secretaria de Cultura, o projeto oferece oficinas artísticas voltadas para as crianças, adolescentes e adultos. A oficina de coral é destinada ao público entre 8 e 30 anos de idade, enquanto o de teatro abrange as crianças e adolescentes entre 8 e 15 anos. Já a oficina de violão para iniciantes está disponível para todas as pessoas acima de 10 anos. A monitora de coral, Diana Vieira, explica a importância de projetos como esse, que servem para o estímulo da cultura em Nova Russas. Faço parte do projeto Sons do Coração, esse projeto lindo da Secretaria de Cultura que envolve dança, música, teatro e outros mais para os jovens, adultos, crianças, desse projeto tão maravilhoso que é o projeto Sons do Coração, da Secretaria de Cultura. Agradecer a nossa prefeita e agradecer ao nosso secretário. As aulas continuam por todo o segundo semestre de 2021 e seguem todos os protocolos de combate à Covid-19.
4: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
7: FM 102,7.
1: Bom, faltando seis minutos para as duas horas da tarde, vamos registrar aí a participação dos nossos ouvintes, internautas, enfim, vamos conferir
2: a audiência aqui do programa. Quem está conosco é Newton do Charito. Newton, boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto todos que faz aí, Jornal Seara. Pois é, Luiz Augusto, eu também vi essa pesquisa aí, né, pai? Botão no ex-presidiário e ladrão Lula, com mais contato para combater a, a corrupção. Mas parece piada, pai. Parece não, isso é uma piada, né? É triste, rapaz, em todos os aspectos que a gente vê. Quanto tem gente que, que tenta apoiar esse cidadão, né, pai? É uma piada da, das grandes, mas o pior do, do Brasil, o, o Luiz Augusto, não é nem a corrupção, como é as pessoas que são coniventes com a corrupção, né? Porque o cara que tenta apoiar um pessoal, um cara como o Lula, tá sendo conivente com a corrupção, né? É complicado, vamos esperar pra ver, isso aí parece mais com, tipo assim, apoiar um golpe nas urnas, né? Alguma falcatruca que eles possa fazer, aí vai falar assim, ah, tá aí, as pessoas que estão apontando, então, então essa minha eleição tá, tá correta. É complicado, cara, como o Lula, ser é mais contato pra, pra combater a corrupção... É como botar raposo para cuidar de, de galinha, né, né Luiz Augusto? Botar Nilton aqui de
1: É verdade, Nilton. Já que o Nilton me furou, rapaz, eu vou logo trazer essa notícia, né? O político, do qual eu chamei em manchete, que é o mais cotado na visão é, do, do Instituto que pesquisou algumas pessoas para combater a corrupção na política, é o ex-presidiário Lula, né? Para 28% dos entrevistados... Lula é o nome ideal para acabar com a corrupção no país. Atrás dele aparecem o presidente Jair Bolsonaro, 24%, e o ex-juiz Moro, que colocou o ex-presidiário atrás das grades, 14%. Aliás, não só o Moro, né? Porque as condenações que o Moro impôs ao Lula na primeira instância do judiciário, lá na 13ª vara da Justiça Federal em Curitiba, da qual o Sérgio Moro era o titular, foi apenas o início de uma série de condenações que se seguiriam no TRF-4, em Porto Alegre, correspondente à segunda instância da Justiça Federal, e depois no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Portanto, foram 11 juízes que condenaram o Lula no caso do Triplex do Guarujá e também no caso... Do sítio de Atibaia. Processos anulados pelos semideuses do STF. Fizeram todo tipo de mala malabarismo jurídico, verdadeira mágica, para anular essas condenações do Lula. Mas, enfim, na visão dos entrevistados, Lula também é o nome mais capacitado para solucionar problemas da criminalidade e da segurança pública com 29% da preferência. Bolsonaro e Moro marcam, respectivamente, 25% e 14% nesse quesito. Agora, o nome da, dos pesquisadores, Quest Consultoria. A Quest Consultoria, que fez essa pesquisa genial, entre aspas, ou com J, ainda indicou... Que o ex-presidente é o favorito dos entrevistados no tópico saúde, pandemia e vacina. O placar dá 37% de preferência a Lula, 19% a Bolsonaro e 4% a Moro. Além disso, apesar da crise econômica deixada pelos governos do PT, Lula é visto por 44% dos abordados como candidato ideal para alavancar a economia novamente. Bolsonaro é considerado desta maneira por 18% e Moro, apenas 4% é um deboche com os brasileiros. Ou não é? Eu ouvi outras qualificações para essa pesquisa. Ironia. Que nós chegamos ao fundo do fundo do poço. E por aí vai. O fato é que não dá para levar a sério esse tipo de pesquisa. Pode levar a sério isso aqui, quem quiser. Agora, eu não levo a sério. Tenho absoluta certeza que a grande maioria dos brasileiros também não. É interessante colocar também que, do jeito que vai, dentro de pouco tempo essas pesquisas vão colocar o ex-presidiário com 200% na preferência do eleitorado, pode ter certeza. Não dá para levar esse país a sério, como diria o jornalista Cláudio Lessa, o fazendão não é para amadores, mas vamos continuar ouvindo
2: o povo aí, vamos lá. Luiz, quem está conosco também nesta tarde é Gilson Lira de Guaribas de Baixo e Poeiras. Boa tarde. Luiz,
17: aqui é o Gilson Lira de Guaribas de Baixo e Poeiras. Eu venho com a velha reivindicação do povo aqui de, de, de Areas. É a pavimentação. Ela deu início em 2020, parou e agora, 2021, deu início de novo, para novamente. Seria ideal mesmo é que os 13 fiscais que foram eleitos pelo povo, o secretário de obra ou até mesmo o prefeito atual viessem a público e passasse a informação correta para a população, né? Porque isso é antigo, essa reivindicação dessa população aqui na região, né? Eu lembro que eu era garoto quando eu vi colocando a primeira carrada de pedra, uns 15 anos, não me falha a memória, hoje eu tô com 51 e ainda não foi concluído, né? Aí, gente quer dizer Luiz Augusto, que já está Tá quase acabando as esperanças da gente ver isso pavimentado, né? Que isso é o um reflexo da população. Está aqui mais de 600 eleitores hábitos a votar e daria para eleger um representante para que trouxesse informação, levasse reivindicação, trouxesse o que precisa para a população. Né? Mas eu espero que a administração atual né, traga a informação correta para eles, que os vereadores, como amanhã é
1: dia de sessão, expliquem à população o
17: que de fato está
1: acontecendo. É, esse calçamento aí está estranho, né? começou na última gestão, esse ano, logo no início da nova gestão, já reiniciaram as obras, que pararam novamente, mas, enfim, como resta ainda três anos e dois meses de gestão, né nós entramos no décimo mês da gestão Júnior do Titico, pode ser que esse calçamento e outras obras sejam realizadas, que essas mesmas saiam do papel, né, meu caro Gilson Lira? Até porque diz o velho ditado, o velho adágio popular, que a esperança é a última que morre, né? Pode ser que o povo vá aprendendo, né? No desenvolver das eleições, a escolher melhor os seus representantes, os seus candidatos, de uma maneira em geral. São 13 horas e um minuto em Nova Russas, 13 e um. Vou sair para um intervalo. Peraí, antes, deixa eu só registrar mais dois comentários que tem a ver com o assunto da pesquisa que apontou o Lula, tendo 28% daquelas pessoas que foram entrevistadas como o nome ideal para solucionar o problema da corrupção aqui no Brasil. Vamos lá, o Eduardo Pontes aqui de Nova Ossas diz esta pesquisa é uma das maiores piadas imorais já vistas. Uma vergonha nacional brasileira. Quem mais fala sobre isso? É o Cipaúba de Major Simplício diz essa pesquisa é a do século estão brincando com a inteligência do povo também registrar aqui a audiência da Edna em Poranga, jornal de verdade muitos não gostam porque a verdade dói mas é bênção para quem recebe obrigado pela sintonia Edna Lucilânio em Crateus ouvindo a gente e no próximo bloco você vai conferir as notícias de Crateus na participação do nosso correspondente Assis Moreira aguarde
13: Yeah.
7: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone WhatsApp 8898164 1730. Comercial Jatobá. Lá é seu lugar. Nova Russas entra em uma nova fase. Centro Nova Russas. Fone 3672 0703 e
2: o WhatsApp 992478277. A Secretaria do Trabalho e Assistência Social setas informa as comunidades de Canindazinho, Cacimba Nova, Raposa, Jurema, Campos, Cachoeira, o melhor Cachoeirão, Nova Pintada e Poeira Funda, Residência Riacho dos Braz e Maravilha que estará realizando amanhã, dia 7, no Canidezinho, o evento Setas em Ação Canidezinho. Os usuários desses, dessas localidades que estão com um Cadastro Único desatualizado deverão comparecer com urgência à Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariano Rodrigues da Costa, com todos os documentos de todos que fazem parte da composição familiar CPF, identidade, certidão de nascimento ou casamento, título, carteira de trabalho e também comprovante de energia para a atualização do cadastro. E na ocasião, estaremos ofertando os seguintes serviços. A atualização do Cadastro Único, Bolsa Família, aferição de pressão arterial e glicose, atendimento com advogado, atendimento com nutricionista, atendimento com psicóloga, corte de cabelo masculino, Cadastro do cartão municipal, garantias e melhorias. Cadastro do programa Meu Mundo Colorido. Cadastro de adolescentes para vacina da Covid de 12 a 17 anos. Segunda via de certidão de nascimento. Impressão de CPF. Encontro com famílias do programa Mais Infância. Evento amanhã, dia 7, a partir das 7 horas e 30 minutos da manhã na Escola Mariano Rodrigues da Costa, em Canidezinho. Bom, são 13 horas e 10 minutos agora, antes
1: do Assis Moreira, antes do Assis Moreira eu tenho aqui uma participação, Luiz, é Zé Antônio não? Luiz Antônio do Rio de Janeiro quer denunciar um evento em frente à igreja, lá na Lagoa de São Pedro, diga aí, é Luiz ou é o Zé? É o,
18: é o Zé Antônio,
1: Zé Antônio, diga aí Zé.
18: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde aos ouvintes aí que escutam essa rádio maravilhosa. Luiz Augusto, meu, minha é, volta, minha queixa, é, respeito um evento, eu ia ligar ontem, é, é, eu ia ligar a segunda, mas eu, como houve esse negócio aí do, 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 do WhatsApp, eu não liguei, estou ah. ligando hoje, retornando. Para faz, fazer uma reclamação aí, se a, acho que houve um evento aí, eu acho que foi patrocinado pela Prefeitura, e queria pedir aí que quem, quando fizer esses evento, respeitar a igreja, a Casa de Deus, Luiz Augusto, é por isso que hoje nós estamos passando o que nós estamos passando aí, o um mundo. Porque a pessoa não respeita mais Deus. Entendeu? E Deus, quando vem, ele vem pesado, porque Deus, ele quer respeito. Deus, ele quer que todo mundo crame Ele. Entendeu? E hoje estão pegando a casa de Deus fazendo evento. Entendeu? Uma casa que todo mundo sabe que é de oração. Eu acho que a pessoa tem que respeitar, Luiz Augusto. Eu acho que é o mínimo que o um ser humano tem que fazer. Não tem outra coisa se a gente não clamar a Deus. Entendeu? só ele mesmo, e chega a fazer da casa dele um evento de festa entendeu? em cima da calçada da igreja Luiz Augusto não, não dá 50 metros de uma quadra de futebol que tem lá, Por que, é que não foram fazer na quadra foram fazer na igreja, eu acredito que o povo da Lagoa Lago de São Pedro não sou a favor disso não, entendeu hum. eu tenho certeza disso, hoje se meus tios fossem vivos, quem fundar aquela igreja, eles não aceitariam hoje, entendeu, então como nós somos mais novos, ninguém vai aceitar também não a gente pede aqui a direção da prefeitura aí, que quando fosse fazer os eventos, mas não estamos contra fazer evento no lugar nenhum, que seja no lugar adequado, amores, que faça os seus eventos, entendeu? Mas não, mas não que seja na frente, na, na calçada da igreja, para respeitar quem está rezando, que esteja orando, seja ele que for, seja na, na casa de, 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 de católicos, seja na igreja de quem, que respeite, entendeu? Todo mundo merece o respeito, entendeu, Luiz Augusto? Então essa é a minha indignação. Eu, eu moro aqui no Rio de Janeiro, Luiz Augusto. Mas a gente fica triste de saber dessas notícias, entendeu? Sei. Porque é, 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 muito, é muito feio para isso, entendeu, Luiz Augusto? É. Então a gente tem que clamar muito a Deus, que hoje nós vivemos num país, é, de tanta coisa, ruim, tanta doença. Aí só é. clamar a Deus quando está morrendo, quando está passando fome. Só triste por ele nessas horas, nessas horas que está numa festa aí. É. Não enquanto que tem Deus. Gente, enqu
1: a maioria, assim, enquanto não se encontra numa situação difícil, elege uhum. para si o Deus mamon, né? Que é o dinheiro, é, é, o, de, é. o Deus poder, o Deus alguém em que possa confiar, depositar sua esperança e por aí vai. Menos o único é. e verdadeiro Deus, o Deus vivo do qual a Bíblia uhum. fala. Valeu então, meu caro. Entendeu, Zé Antônio.
18: Luiz Augusto? Muito obrigado aí, por isso que eu quero aproveitar seu espaço aí, que é um espaço de muita audiência, eu quero pedir aí que a pessoa respeite, hum. entendeu? É, é feio, entendeu? A gente fazer um evento na frente de uma igreja, seja que, seja que igreja for, entendeu? Mas que é. respeite, entendeu? Minha indignação é essa aí, Luiz Augusto, Tá certo. Muito obrigado, uma boa tarde aí pra você, tudo de bom, meu filho. Valeu,
1: Zé Antônio, tudo de bom. Fica feito o registro, então, o apelo. Obrigado pela participação, pela audiência. São 13 horas e 14 minutos, agora sim, a gente vai a Crateus, onde está o repórter Assis Moreira, que de lá traz algumas notícias lá da região. Oi, Assis, boa tarde. Boa tarde, Luiz, o nosso abraço
11: aos ouvintes do nosso Jornal Seara. Em toda a nossa região, em especial em Crateus, a população de Crateus aguardando aqui informações atualizadas. E essa informação que eu trago aqui, a primeira, da sequência de três, é a atualização no preço da, da, dos valores, na verdade, corridas de moto-facista aqui em Grapeu. A cerca de 20 dias eu fui procurado pelo Zé Cardoso, presidente do sindicato, já dizendo que iria, nesse começo mês, aumentar o valor da corrida. Houve um empate entre eles e ontem foi necessário fazer na Assembleia Geral. Na Assembleia Geral, três preços foram colocados para discussão, R$ reais R$ 6, reais. R$ reais. reais e R$7,0 daria uma confusão para todos, quase, que generalizaram, porque o motopacto teria que apresentar uma tabela para o passageiro. Craterú já cresceu na questão do limite geográfico que é a zona urbana. Tem cerca de 15 novos bairros em Gratel. E do bairro que fica aqui, é, que esqueci o nome que até os passos bons, até o bairro Bela Vista da do Realista, dá cerca de, de praticamente 6 a 7 quilômetros é, essa distância. E realmente o, o sistema de motar não teve como articular um preço para essa distância. Mas enfim, ficou certo que o preço ficaria em R$ reais, é, o horário não foi certificado. Na verdade foi ficou descrito, ficaria durante todo o período até 11 da noite, meia-noite aproximadamente. Então, as corridas do mototáxi de aumentou aí, os preços aumentaram para R$ 6,00, e devido ao aumento da gasolina de Grateus, que é a mais cara do Ceará. Hoje já tem gasolina aqui já de praticamente quase 7 reais em Cratelus e ninguém sabe como é que vai sobreviver na questão de taxistas, mototaxistas e daqueles também que dependem do combustível para irem trabalhar. Ah, o segundo ponto da noite, o prédio da Câmara Municipal de Crateluz, que está em reforma, já está bem adiantada a reforma, as sessões estão funcionando ainda de forma online, e numa casa, numa residência aqui em frente à, à Praça da Matriz. E nessas né, novas dependências, apenas a presença, as presenças do secretário da Câmara, da... também a presença do presidente da Câmara com o seu auxiliar e também a pessoa que cuida do sistema de transmissão de TV e transmissão sonora. Então, a Câmara Municipal de Grataúna tem aproximadamente aí um prazo de seis meses para poder estar pronta e retornar às suas atividades no prédio que fica na rua Carlos Rolinde, número 73. Outro ponto aqui em Gratéus, muito bom, é a construção, a instalação de uma usina de energia solar. Essa usina está sendo construída aqui por volta do quilômetro 6, em direção à Independência. E essa usina solar ela é de uma empresa do Rio Grande do Sul. Quem está montando, na verdade, é uma empresa do Rio Grande do Sul. E essa usina de energia solar, ela vai vender a energia para a Enem. Ou seja, cerca, cerca de 17 mil, 17 mil famílias ou residências serão assistidas com essa energia diariamente. Cerca de 17 mil famílias serão assistidas com esta energia solar. Já estive por duas vezes lá no local da construção, já está bem adiantado e até hoje vai ter essa energia solar sendo injetada na rede elétrica da Enel. Craterus avança e muito agora, e muito. Nós teremos nos próximos dias, digamos, até no máximo até novembro. Já está programado aí para as próximas datas de outubro a inauguração da sede e base do Ciopaé. Também a FAEC está já com 55% da sua obra em andamento. Nós teremos então, também a inauguração aqui, do INEL de Craterus. E outras obras, como o caso desta fábrica, vai oportunizar, na sua fase final, cerca é, de 800 empregos. Temos um supermercado que vem do Maranhão, que vai trazer para cá 350 empregos, ou vai oportunizar 350 empregos aqui, que é uma espécie de atacadão varejista. Então, o Crapeus está realmente tomando um novo rumo, está crescendo, e isso é muito bom para todos nós. Olha, eu volto amanhã dentro do Jornal Seara, trazendo outras informações atualizadas sobre a maior cidade da região. Boa tarde a todos. De Carateú, Assis Moreira, para o Jornal Seara. Boa tarde.
1: Boa tarde. Obrigado, Assis, pelas informações. Bom, uh, boa tarde, amigos do Jornal Seara. Essa pesquisa aí, meus amigos, referindo àquela que coloca o Lula como nome ideal, para resolver o problema da corrupção política no país, pelo menos para 28% das pessoas que foram entrevistadas. Ninguém sabe onde é que essas pessoas estão, né? Porque elas não aparecem nos movimentos feitos pela esquerda. O do último final de semana foi mais uma demonstração disso. Bom, ela diz assim, é querer entrar no céu à força. Isso é um absurdo. A mim não enganam. Marlúcia de Quiterianópolis. Boa tarde, amigo Luiz Augusto e toda a equipe Seara, Lula, Lutar contra a corrupção é uma piada de muito mau gosto. Esses institutos de pesquisas extrapolaram os limites da bizarrice. Estão curtindo com a cara do povo de bem. Pensam que esquecemos do petrolão, mensalão, etc. Esse é o Mazinho Soares, da Agrovila, em Novo Oriente. Tá aí, o Mazinho falou uma coisa muito certa. E que eu já ouvi alguns comentaristas políticos de outras emissoras colocarem. Pensam que o povo esqueceu petrolão, mensalão, toda a corrupção dos governos do PT. Esse povo vive numa bolha. Pior que essa bolha, a cada dia, cabe mais um, né? Começou com aqueles políticos ali do Congresso, depois com a turma do Supremo Tribunal Federal. Eles vivem num mundo completamente alheio ao mundo real, ao que acontece aqui do lado de fora. Agora são os institutos de pesquisa e essas consultorias aí. Porque essa, esse, esse levantamento foi feito por um tal de Quest Consultoria. É impressionante. A cada dia que passa a bolha que é o um mundo surreal aumenta mais. Esquecendo do povo aqui fora. Tem que ter povo, amigo. Se não tiver nada feito. Fica só narrativa e manipula... tentativa de manipulação.
2: São 13 horas e 22 minutos. E Luiz também conosco sobre este assunto, João Luiz de Santa Quitéria. Boa tarde.
17: Augusto, a pergunta eles devem
4: ter feito assim. Quem é a melhor pessoa para acabar o país com a corrupção? Sem soma de dúvida é o Lula, né? Eles, eles inverteram a pergunta e botaram no jornal. É por isso que ele ganhou, entendeu? Porque sem soma de dúvida, a melhor pessoa para acabar o país com a corrupção é o Lula mesmo, viu?
2: E também conosco, Antônio José de Sucesso. É uma piada, um corrupto daquele Lula para combater a corrupção. É uma piada. Estamos ligados aqui em sucesso. Valeu, Antônio José.
1: Pois é, só para que você tenha uma ideia do que o povo pensa, do que as pessoas realmente acham, né de que forma elas enxergam o mundo, a vida. Elas estão ligadas na realidade, nos fatos. Diferentemente do que essa turma que vive na bolha, é, enxerga é, Apenas trouxe a notícia a, Trouxe a manchete Antes mesmo de dar a notícia Já choveu participação espontânea E eu não fiz nenhuma enquete Não instiguei ninguém a ligar a, a participar A comentar As pessoas fazem isso espontaneamente Porque elas sabem o que está acontecendo Elas têm uma percepção da realidade, dos fatos. 13 horas e 24 minutos, Ticol Almeida de Poranga. Fala aí, meu caro Ticol, boa tarde.
11: Boa tarde, Luiz. Tá ouvindo bem, Luiz?
1: Muito bem.
11: Muito obrigado, rapaz, pela oportunidade. Você falou muito bem, Luiz. Vive na bolha, né? <risos> Essas pesquisas, que eu não tenho dúvida de se dizer que são falsas, porque esses institutos de pesquisa. São empresas Nem de chamar instituto, não Porque essas são pagas eles, eles têm que faturar O dono, eles têm que faturar Para pagar funcionário Luz, água Telefone E botar o dedo no bolso Essas são empresas de pesquisa E algumas delas Eu não tenho dúvida que essa daí Parte na frente quem paga, irmão Não tenho dúvida disso, não nós não estamos mais vivendo na, na escuridão das trevas, não. Rapaz. Hoje o mundo carinhou com as coisas e outras não. Você disse bem, eles vivem na bolha. Uma bolha grande. Só que o cidadão
14: que entende que não é assim. E cadê o, o povo dessa espécie que não aparece? <risos>
1: É verdade. Obrigado, Legal, meu caro Ticó. Obrigado você pela participação. A gente volta após o intervalo. São 13h25. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Lá na minha terra tem muita força, tem muito
8: trabalho
2: Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. do Arco na Rua do Banco do Brasil. Lac há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações 88 992967335. Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir. As lojas
6: ricos têm sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas, Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do um rua Antônio Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público,
3: no centro. rua <risos> <risos> de de Souza essa tuberculose virar uma gripezinha, não? Homem no frasco não, homem. Compadre, vai lá ocupar o remédio, rapaz. Meu filho, essa cara rapaz. Onde é que eu acho que remédio boi parado? parar? Fica aí, locutor, ele. Só <risos> se for agora. Meus compadinhos com compra remédio, cara, quem quer? Nós tem farmácia milênio. A farmácia do povão, negada. E atenção, negada, medicamentos a de faco, aí. Para aposentados e especialistas, nas compras acima. De reais. você concorre todo dia a superprêmio. O carapa, Desconto de farmácia imbatível, véu. E atendimento personalizado, Armácia a é Milênio meu filho. e o melhor, entregue no MC! é só você ligar ou deixar a mensagem no nosso Telesapio! é o 088
2: 992 e tem o um outro, 088-999929-4884 a Márcia é Milênio Compre na nossa nova filial na Rua Doutor Moreira da Rocha em frente ao Hiper Nacional em Crateus, ah, e comprando você ganha prêmios Farmácia Milenium, a Farmácia do Povão.
1: Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas, tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, campagem, troca de óleo a vácuo e retirando o parafuso do cárter pelo meio convencional. Peças, serviços de suspensão, troca de freios, troca dos filtros. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento é em 3D o mais perfeito e moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas também oferecem um diferencial no atendimento, nos serviços e nos preços. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones. 996 16 32 20 3, 6, 7, 2, 0, 5, 40 BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
2: Liquidação é na loja Falmac que tem tudo para o seu celular e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão e até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra que esta promoção é só enquanto durar o estoque. A loja Falmac fica no centro de Nova Russas, na rua Monsenhor Holanda, vizinho à Casa da Construção. E o nosso WhatsApp é 88992-230913 e 998613311, organização Nenê Lima. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: 13 horas e 32 minutos, 13 e 32. Continua o Jornal Seara aqui na sua FM 102,7. Luiz Souza chega com uh, o desfecho de uma operação realizada. Em
10: municípios aqui da região Diga aí Luiz, boa tarde Boa tarde, boa tarde a todos A informação que se tem é de que a Polícia Civil Por meio de até suas redes sociais Divulgou uh, Uma operação hoje No caso ela deflagrou hoje de, Denominada como Operação Clavos Para investigar Empresas suspeitas de fraudes Em licitações E na execução de contratos públicos Em prefeituras no Ceará A Polícia Civil do Ceará deflagrou nas primeiras horas da manhã de hoje, dia 6 de outubro, esta referida à Operação, Operação Clavos. E assim, ah, com o objetivo de coletar novos elementos de provas pela suspeita de fraude em licitações e na execução de contratos públicos envolvendo empresas que prestam serviços e locações em geral para várias prefeituras no Ceará, principalmente para os municípios de Nova Russas e em Tamboril. A ação é coordenada pela Delegacia de Combate à Corrupção Decor da Polícia Civil do Ceará. Ao todo, 50 policiais civis estão cumprindo sete mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventivas, preventiva em alvos localizados nos municípios de Fortaleza, Maracanaú, Massapê, Nova Russas, Tamboril e Sobral. Até o momento três pessoas foram presas As informações que se tem é, Fontes lá de, do município de Tamboril Informam que também nesse momento Ainda está ainda essa operação sendo deflagrada No município de Tamboril Outro município aqui da região Onde a Polícia Civil deflagrou a Operação Clavos E ainda falando a respeito aí de Tamburil é, A vara única da comarca de Tamburil é, bloqueou uma verba da Prefeitura Municipal de Tamboril no valor de R$ 1.363,74. De acordo com informações, essa, essa verba é referente a uma cirurgia que estava por meio da justiça, de um paciente que requeriu juntar à justiça e não foi atendida e assim a comarca é, bloqueou esta verba aí neste valor de R$ 1.363,74, a informação que se tem a respeito aí do município de Tamboril, é, é, também além da Operação Clavos, que está sendo deflagrada por lá, também essa verba que foi bloqueada por meio da justiça aí a, na prefeitura do município de Tamboril. Legal,
1: Luiz. Obrigado aí pelas informações. Vamos continuar com os nossos ouvintes, internautas, enfim. Vamos continuar destacando a audiência do jornal Ceará. Eu gosto quando a população participa. O Gleidson, do assentamento Bacuparia, em Poeiras. Ele diz que o calçamento de areias começou no ano passado, época da eleição, e parou. Este ano começou e parou. Talvez só vá continuar... Ano que vem, que é ano de eleição e talvez só termine em 2024, ano de eleição municipal. E o povo sendo enganado pelos dois grupos políticos que não estão nem aí para este mesmo povo em Ipueiras. Tá aí o Gleidson do assentamento Bacupari reforçando o que disse há pouco em áudio aqui no programa outro ipueirense, o Gilson Lira. É, meu amigo. E... O importante é que o povo também. Vá se conscientizando. O voto é isso aí, é o eterno exercício do aperfeiçoamento. Como é que a pessoa aprende? Como é que ela se aperfeiçoa? Como é que ela melhora? É exercitando na atividade para a qual ela se propõe a exercer. O exercício da cidadania que tem o seu ápice ou seu apogeu no voto, né? quando o cidadão é chamado a decidir na urna, é também um exercício de aperfeiçoamento. Nós esperamos que esse povo, não só o de Poeiras, mas o nordestino e o brasileiro de uma maneira em geral, cheguem lá. É possível. Passar a vida inteira apanhando, sendo enganado. São 13 horas e 37 minutos. 13 e 37. Boa tarde, Luiz Augusto. Parabéns pelo profissionalismo. Melhor jornal. Verdadeiro. Nadson de América, obrigado meu querido Nadson, tá lá em América junto com a esposa, a família lá curtindo, não só o Jornal Seara, mas a programação da Rádio Seara de uma maneira em geral. Boa tarde para todos vocês que fazem o Jornal Seara, são o Chagas de Campos. Vamos ver o que é que o Chagas de Campos está dizendo aqui. Ele tá fazendo uma pergunta para a prefeita e para o secretário de educação. Bom, o Chagas de Campos pergunta aí à prefeita ou para o secretário de Educação, cadê o transporte escolar para os alunos de campos e residência? Não teve transporte até hoje. As aulas já retornaram de forma presencial e até agora não teve transporte escolar. Ele diz que para Cacimba Nova está tendo e não sabe se está tendo para outras localidades. Senhora Prefeita e senhor Secretário de Educação, vamos ter mais um pouco de respeito e consideração pelos alunos do interior, porque eles precisam estudar. Aqui em Campos tem aluno indo estudar pagando passagem para que não fique mais prejudicado, porque não tem transporte escolar. Obrigado. Esses são os questionamentos que eu acabo de transmitir que é do nosso ouvinte lá em Campos, que se chama Chagas, dirigidos à própria prefeita do município ou ao titular da pasta da educação. O Luiz Aurélio de Crateus está dizendo o seguinte, está pedindo um abraço aí para o Rodinei em Ipaporanga, que é ouvinte aqui do programa. É fã do Jornal Ceará, Legal. Um abraço, meu amigo Rodinei, em Ipaporanga. Muito obrigado pela audiência. abraço, meu caro Luiz Aurélio, em Crateus. Tudo de bom para você. Para dar uma corrida aqui, porque senão não dá tempo, né? Deixa eu registrar também a audiência da Francisca Freires, do Ayrton Lima, o Adenilton, Mayara Rave. Batista da Silva que está em Mauá, em São Paulo, desejando uma ótima quarta-feira e muito abençoada para todos que estão acompanhando o programa. A Sônia Brandão, da Barra Nova, diz que é ouvinte de todos os dias. Odília Fernandes, da tá Ligadaça, aqui no programa. Obrigado, Odília, pela sua audiência. Socorro Nascimento diz assim, boa tarde. Luiz Augusto, Luiz Souza, João Lucas. Que bom que hoje a minha participação não é para cobrar, e sim agradecer e reconhecer ao vereador que temos aqui no bairro Tamarindo, que é o vereador e professor Luizinho Correia. Ele resolveu o problema da lâmpada aqui na baixa, que vai para o quartel. Ok, está aí a Socorro Nascimento agradecendo o vereador Luizinho Correia pela força que deu no sentido de resolver o problema da escuridão, aí no bairro Tamarindo. Elizabeth Rodrigues Martins também está em sintonia conosco. Chagas Martins, estamos sempre ligados no melhor jornal das rádios da nossa região, Jornal Seara, com o melhor âncora, Luiz Augusto e sua bela equipe. Parabéns, abraço. Abraço para você, bondade sua, Chagas. Obrigado. Antônia Pérez, Elizabeth Rodrigues Martins, Rita Crochê, diz assim, credo, Lula, nunca mais... Deus nos livre, amém Elizabeth Rodrigues Martins um abraço a todos de Canafístula. ela disse que está em Fortaleza e em breve estará de volta valeu Elizabeth. quem mais, quem mais, Asa Souza e Antônia Pérez na volta, a gente traz novos registros da participação e da audiência dos ouvintes e também dos internautas tem participação no ar? não, né? Então vamos fazer o intervalo, retornaremos já já na reta final do programa. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: Bom, em dias tão turbulentos, difíceis, as pessoas com problemas de saúde, preocupadas, ansiosas, nervosas, eis que surge aí um produto que traz um certo alento, né, o Helder Lima? Fala aí do Chá Resolve, o melhor do Brasil.
14: Bora lá, vamos lá aproveitar a oportunidade da enorme audiência comprovada por muitos, né? Lembrar que o chá resolve tá aí, né? Ele é o país, O melhor chá do Brasil, que agora tem inúmeras indicações para todos aqueles problemas de refluxo, ansiedade, sensação de vômito, normalmente quando você exagera um pouco na alimentação. O chá resolve também, além de resolver os problemas de refluxo, ele traz indicações, trazia gastrite, úlcera, queimação, ruedeira do estômago, do esôfago. A você que está aí com pedra na vesícula pode estar se livrando até de uma cirurgia. Uma é, vesícula maltratada pode levar a cirurgia. Aí o chá resolve, vai normalizar aí o seu trato digestivo, combater o baluário, a boca amarga. Você que está aí com prisão de ventre, o intestino está preso, não consegue fazer as suas necessidades diárias, use agora mesmo o chá resolve. é isso mesmo. Ele elimina a pedra do vinho, também combate a enxaqueca. As mulheres sabem quanto é difícil passar a enxaqueca e as pessoas que estão na nossa calor, Para estarem amenizando a sensação de calor e de que com a Um maravilhoso produto que auxilia também no tratamento da diabetes, da pressão alta, do colesterol alto, né? reduzindo a gastrite, a úlcera, como a pesquisa vai ser agitando graça as várias viagens estão sempre fazendo você maquecer. Si, tem com qualidade de vida, mas muito de si, na hora de dividir. Se, Seja o original Charrezol, você vê. que com as indicações. Charrezol no original, você vê a marca. Você vê fotografia do nome Charrezol e as laterais da Caixa. E no rumo, na farmácia da sua visão, e no terapê, três lojas, e na saída do levando a Verde Farma, a farmácia do trabalhador com Batista e também a Mais Farma. Lá em, em torno da farmácia de Jesus, em Poeiras, aí com Farma, lá em Torana, a farmácia do Walter Paulo, lá em Rio de Janeiro, em Torana, na Mais Farma. Portanto, esta farmácia que o Charrezão, esse que nós vamos ouvir agora, é tudo Pimenta de Queijão e o estado de
17: São também não é
18: mais outro vidro. E acredito que serve para muitas coisas, outros tipos de, outro tipo de problema, porque ele tem muitos componentes bons, viu? Tá bom, obrigado.
7: Elétrica. Nova Buscas Fone três e o WhatsApp nove noventa e dois e
4: Senhora, 1236, Centro de Nova Rússia, Ceará.
1: Fone 36720179. Liquidação é na loja Falmark, que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão de crédito em até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra que esta promoção é só enquanto durar o estoque. A loja Falmac está situada na rua Monsenhor Holanda, centro Nova Russas, vizinho à Casa da Construção. O nosso WhatsApp é 889 ou ligue 998613311. Loja Falmac, organização Neném Lima. Jornal Ceará. Os fatos,
0: como eles acontecem.
1: Bom, e a Câmara dos Deputados vai votar no dia 13, proposta que promete reduzir gasolina em 8% e álcool em 7%. A Toul Lira afirma que a proposta não mexe. Na autonomia dos estados, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que é do Partido Progressista de Alagoas, pretende submeter à votação na próxima quarta-feira a proposta que altera a cobrança do ICMS dos combustíveis, com o objetivo de baixar os preços. Segundo o chefe do Poder Legislativo, a proposta será apresentada ainda esta semana e determina que o valor do imposto sobre os combustíveis seria calculado a partir da variação do preço dos combustíveis nos dois anos anteriores. Ele avalia que haveria uma redução imediata de 8% no preço da gasolina, 7% no álcool e 3,7% no óleo diesel. Lira diz que a proposta vai alterar a lei Candi e não vai mexer na autonomia dos estados. O ICMS sobre os combustíveis... É cobrado considerando uma alíquota que varia por estado sobre o preço do produto. Para definir esse preço, atualmente os estados fazem uma pesquisa quinzenal nos postos. Abro aspas. É importante trazer esse tema com tranquilidade e com clareza. Vamos votar isso na próxima quarta-feira 13 só discutindo o mérito, sem pauta obstrutiva, sem destaques. Isso ficou acertado o texto estará sendo disponibilizado só um parágrafo de um voto em separado do projeto de lei complementar 16 21 que está sob relatoria do deputado doutor Jaziel. fecho aspas aí para Lira Lira reconheceu que o preço dos combustíveis sofre reajuste devido às alterações do petróleo e do dólar, mas disse que o ICMS representa 70% do preço da gasolina na refinaria pois viria em cima de toda a cadeia produtiva e por isso a necessidade de alteração na cobrança do imposto por parte dos estados. Novamente abro aspas o problema que analisamos é que nos aumentos que são dados nos combustíveis o ICMS é um primo malvado. Ele contribui para o aumento dos combustíveis pois é o aumento em cima de aumento com toda a cadeia produtiva fecho aspas para Lira ele só esqueceu de crescer, de acrescentar que esse imposto aí, ele caracteriza ainda a bitributação, que é totalmente vedado na legislação. Você não pode bitributar, né? Novamente abro aspas. Não estamos trabalhando contra governos estaduais, contra nenhum tipo de federação. Estamos trabalhando para minimizar este problema. Se o Adren do governo federal está congelado desde 2004, por que não fazemos uma média dos dois exercícios anteriores para que se faça uma contabilização de quanto custa a gasolina? O presidente afirmou que os estados podem, sim, perder um pouco de arrecadação, mas ele acredita que os entes podem suportar esse ajuste nas contas em razão do momento de alta constante do preço dos combustíveis. Novamente em aspas, vai se arrecadar menos, mas não vejo que eles, estados, passem algum tipo de dificuldade que não possam suportar um ajuste momentâneo para que os brasileiros tenham um combustível mais barato para se locomoverem. Em relação à criação de um fundo para garantir mais estabilidade na variação de preços dos combustíveis, Lira afirmou que ainda não há nenhuma proposta concreta. Segundo ele... O governo deve apresentar um texto em breve, pois ainda há dúvidas na equipe econômica sobre a confecção do fundo, suas fontes de abastecimento e sua regulação. Bom, o que importa aqui é não é quem tem razão quem não tem. É que o preço da gasolina, do diesel e do álcool, em especial do, da gasolina e do álcool, já vão baixar automaticamente 8% e 7% oito e sete por cento... respectivamente... é a estimativa... de redução... no preço da gasolina e do álcool... com essa alteração aí na lei Candi... tá? Isso é que importa... com relação... a perdas dos estados... eu creio que... pelo que eles já arrecadaram... e... pelo fato de, da, da perda não ser... tão significativa assim... É perfeitamente possível uma adequação a esse momento, a essa realidade, a, a esse difícil é, momento pelo que passa a economia do país e, consequentemente, o próprio povo brasileiro. A verdade é que a Petrobras também pode dar sua parcela de contribuição. Eu vou explicar... O próprio ministro da economia, Paulo Guedes, ventilou essa possibilidade. Como a Petrobras é uma empresa estatal, ou seja, ela é uma empresa do povo brasileiro, vamos considerar que ela é uma empresa do povo brasileiro, ela pode perfeitamente subsidiar esses reajustes, ou seja... Toda vez que o barril do petróleo aumentar lá fora e houver uma mudança no câmbio com, uma, com um valor para mais no preço da moeda americana, no caso o dólar, a Petrobras não repassar esses reajustes para as refinarias, ou seja, ela não reajustar o preço da gasolina, o preço do gás de cozinha, o preço do óleo diesel, o preço do etanol. Ou ainda, ela pode fazer esse repasse de forma gradativa, ou seja, toda vez que aumentar, ela não reajustar esses preços imediatamente. Definir, por exemplo, um reajuste aí trimestral ou semestral, por exemplo. Então são possibilidades <tos> Que podem vir para o campo prático. O bom é que depois de toda essa crise, é, voltou-se a discutir algo que estava lá, adormecido, que é essa questão do ICMS, o quanto ele pesa no preço do petróleo e seus derivados. E a questão da Petrobras, que, como uma empresa dos brasileiros, como sendo uma estatal, pode também dar sua parcela de contribuição já que ela vem lucrando e lucrando absurdamente, né? Já que vai haver um subsídio para o preço do gás liquefeito de petróleo, popularmente conhecido como gás de cozinha, é possível também que a Petrobras não repasse esses reajustes ou essas alterações no preço do petróleo no mercado internacional e a mudança cambial, né? Toda toda vez que esses reajustes ou essas mudanças de preços ocorrerem. Isso daria já um alívio no bolso do brasileiro, na hora de abastecer o carro, na hora de comprar o gás de cozinha e, consequentemente, na hora de comprar especialmente alimento, porque aumento do petróleo e seus derivados <coughs> gera uma cadeia de reajustes e de aumentos nos preços dos itens que compõem a cesta básica, especialmente esses, que é o que fazem com que a inflação aumente. Bom, vamos fazer os últimos registros, né, meu caro João Lucas, para a gente encerrar o programa.
2: Luiz, temos alguns alôs aqui, o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, né? Irene Souza, também Davi conosco, Davi Gomes, Francisco Eldo, juntamente com a sua esposa, a Helena de Ararendá, também Eliseu Leite, né? Estou em Milhão, município de Poeiras. Um abraço, obrigado pela sintonia. Muito bem, aqui no
1: Facebook, a Elizabeth Rodrigues manda um abraço a todos da Canafísla e diz que o lugar de ladrão é atrás das grades, se referindo ao ex-presidente Lula, né? Zazá Souza, boa tarde amigos todos da Rádio Ceará, obrigado Zazá. Antônia Pérez também está em sintonia conosco. Leitão Silva, Lu Luiz, para de chorar, Lula vai de lavagem na direita burra. Não tô chorando não, Eu tô é rindo, apenas dando uma informação. Quem fez a lista de comentários toda? em relação a esse assunto, foi a própria população. Não fui eu, eu apenas contribuo da forma que me compete fazer, viu, meu caro Leitão? Abraço, obrigado pela audiência. Uaf. A Iraneide Lima diz assim, <risos> boa tarde, Luiz Augusto. Mande um alô pro meu cunhado Itamar, que tá aniversariando hoje. Oi, Itamar, aí no Balseiros, ouvinte certo aqui do programa.
2: Parabéns, felicidades, tudo de bom para você. E também o Afonso Luiz, Afonso Souza, em São Paulo, acompanhando a gente. Que Deus abençoe grandemente.
1: Valeu, gente. Obrigado pela audiência a todos. Um forte abraço e muito obrigado mesmo. Fica o convite para amanhã estarmos juntos aqui na FM 102,7 para a partir do meio-dia fazermos uma nova edição do programa Jornal Seara. A seguir, você fica com o João Lucas e o Café e Rede. Eu volto logo após no Amor Maior.
0: A boa notícia do dia.
1: Em Mateus capítulo 5, do 34 ao 37, lemos... De modo nenhum jureis, seja a tua palavra sim ou não. Boa tarde. Essa foi uma realização da Rádio Seara.
7: Uma sintonia de paz. Somos a Rádio Difusora Seara Limitada. Localizada na rua Doutor Almifarias, número 446, Planalto Timbaúba, Nova Força, Ceará. ZYH 657. Frequência de 102,7 MHz FM. Rádio Ceará, uma sintonia de paz.